0: O episódio de hoje do podcast é um mashup de vários momentos onde eu falei sobre time, quando eu falei sobre gente, sobre pessoa, gestão, que são temas que estão na minha mesa todos os dias e que eu me debruço desproporcionalmente em cima. Então tenho certeza que pode tirar valor. Aproveita aí. Esse é o Nas Trincheiros gerenciar uma equipe tão multidisciplinar, onde você tem pessoas pô, com opções de vida diferentes, ambições de vida diferentes, escolhas de vida diferentes, e você precisa ter um ecossistema onde, aqui dentro, elas trabalham por um propósito único. Basicamente, a minha visão desse tema é investir tempo para encontrar as melhores pessoas, não só na hora de atração, mas também, aqui dentro, conseguir separar o joio do trigo, basicamente entendendo quem de fato respeita os valores que a gente defende, defende os valores internamente, e esse tipo de coisa, ele é observado no dia a dia, assim, não tem mistério. Se você lidera uma empresa e você não consegue olhar para sua equipe e falar, esse cara aqui é um representante perfeito da minha cultura, essa pessoa aqui não tanto, é porque nem você sabe qual é a cultura que você quer construir. Então assim, a minha visão não é lidar confite cultural é imprimir a cultura que eu acredito em quem está aqui dentro. E a maneira que você faz isso é, basicamente, recompensando e punindo as pessoas dentro do seu ecossistema de acordo com o que você diz que defende. Qualquer coisa que seja pontual. Exemplo, ah, vou institucionalizar uma avaliação semestral, uma avaliação anual, e uma vez por ano, eu vou olhar o que as pessoas estão fazendo? Esquece! Feedback é para ser dado em tempo real, em loops, ciclos, de iterações super curtos, com base na execução do dia a dia, com base no que acontece e como você responde. Então, assim, avaliar a performance das pessoas, qualquer gestor deve sempre estar não só avaliando, mas como dando coaching, ensinando, mentorando as pessoas, com base diária. Feedback você dá nas trincheiras do dia a dia. O que você pode, sim, é ter períodos onde você força a formalização disso, até porque se você quer escalar uma empresa, você não pode escalar uma empresa com base no boca a boca, na opinião das pessoas. Você tem que escalar através de processos. E aí, eventualmente, você pode criar momentos onde, por exemplo, as pessoas dentro da empresa se avaliam, avaliam umas das outras, dentro de valores, e eu vou falar o que a gente faz aqui, tá? Aqui dentro, a avaliação é 100% sigilosa, onde todo mundo avalia as pessoas com quem trabalha, se avalia e avalia o seu gestor. 100% sigiloso, as únicas pessoas que têm acesso a isso são as pessoas de recursos humanos, então não existe... Dedo, as pessoas não, não precisam ter medo de sentar o pau num colega que está fazendo merda, não precisam ter medo de valorizar alguém e ser percebido como um pela-saco. Então, assim, é uma coisa que traz um nível de transparência. E se você tem a cultura certa na galera, a galera usa de fato isso para expulsar os maus elementos e evidenciar os maus elementos e para ressaltar quem tá fazendo um puta trabalho e quem soma para a equipe. Então, o que você pode fazer são coisas como avaliações periódicas entre os pares, principalmente também das pessoas para os seus gestores, porque se você quer crescer uma empresa, é fundamental que você saiba encontrar quem são os melhores gestores, para que você possa dar cada vez mais projetos, cada vez mais pista para essas pessoas, e isso vem do bottom-up, não do top-down. Porque tem muito gestor que beija para cima e chuta para baixo. E esse tipo de coisa você consegue ver na hora que você pede para o próprio time dele avaliar ele como gestor. E aí, além disso, a gente gosta sempre de avaliar as pessoas dentro dos OKRs da empresa, né? Que são os objetivos-chave do negócio. Basicamente, a gente tem quatro OKRs: crescimento de receita, satisfação dos clientes, margem ou lucratividade e CAC, custo de aquisição de cliente Então, basicamente, dependendo de qual unidade ou squad que a gente tem dentro da agência, a pessoa tem um OKR ou outro dentro do seu pool, e a gente avalia quem são os squads que batem os seus OKRs, quem são os squads que conseguem ajudar a empresa a chegar mais perto dos seus objetivos. Então, eu te recomendaria uma mistura de avaliações qualitativas, onde as pessoas dizem o que elas acham dos outros, a gente usa os valores da empresa para nortear isso, e avaliações quantitativas, aí é preto no branco, Teve margem? Não teve margem? Bateu meta de venda? Não bateu meta de venda? Que aí você consegue um mix interessante e aí você pondera essas duas coisas. Aqui na agência a gente usa um mix de 60% para o quantitativo, ou seja, o que foi feito, e 40% para o qualitativo, como foi feito, os valores, a parte subjetiva. Maravilha? Porque eu não acho que é sobre achar sócios. Eu acho que é sobre como gerenciar essa sociedade ao longo de uma vida. Geralmente, você tem duas figuras principais. Você tem alguém que é bom cara, de comunicação, é um cara bom de venda, é um vendedor, é uma pessoa que junta as pessoas, conecta a ponta, está sempre ativo. Isso é um perfil que nem todo mundo tem. E, do outro lado, você tem o artista, você tem o engenheiro, você tem o programador, você tem o pintor, você tem o arquiteto, você tem a pessoa que sabe do craft. E é muito raro pessoas que juntam as duas pontas. É muito raro. Geralmente, a melhor saída é você ter um sócio que é bom do craft e um sócio que é bom de gente. Então, assim, se você é o artista, você precisa de um sócio bom de negócio. Se você é um cara bom de negócio, você precisa do sócio artista. E é super interessante porque todos os dias eu vejo as pessoas valorizando o engenheiro de software que sabe programar, Python, C Sharp, Ruby on Rails... E eu vejo as pessoas valorizando o um engenheiro estrutural... Que sabe fazer o cálculo de um prédio... Mas... Negócios é uma arte também. Assim como engenharia, assim como arquitetura, assim como qualquer outro craft específico, negócios é uma arte. Você entender das dinâmicas, porra, de caixa de uma empresa, das dinâmicas de tributo, das dinâmicas legais, porra, da parte de relacionamento, vendas, isso tudo é uma arte também. E dificilmente as pessoas sabem os dois. Existem, tá? Eu gosto de pensar que eu sou um deles, mas isso não é tão trivial assim. Então a melhor saída no começo é você ter um sócio que te complemente. Isso é uma uma excelente ideia, tá? Isso é básico, isso é básico. A hora que você começar a navegar esse caminho, você vai entender que achar o sócio foi a parte mais fácil. O grande lance é como é que você gerencia esse relacionamento para que ele dure 30 anos e para que ele agregue valor para a estrutura ao invés de virar uma briga ou uma rixa entre as duas cabeças da companhia. E aí, a melhor coisa que você faz é combinar as regras. O que é combinado não sai caro. Então, eu te desafio a pensar que no momento da abertura de uma empresa, do começo de um projeto, é tudo muito bonito, é tudo muito legal. Você está escolhendo o nome, está escolhendo a logo. Porra, está gastando dinheiro com o que não deveria, escolhendo móvel e etc. Vendo um escritório novo, os primeiros clientes, é tudo uma maravilha. Mas e na hora que esse sócio tem um problema de saúde e fica dois anos afastado? Como é que você resolve isso? Você combinou antes? Na hora que esse cara quer trazer mais uma pessoa, ele pode vender parte da sociedade dele para essa outra pessoa ou ele não pode? Na hora que a empresa tem 15 mil reais de lucro no final do ano, o que, que faz com isso? Reinveste na empresa ou será que você pode distribuir dividendo? Isso tem que estar tá combinado. E, iguais a esses três exemplos básicos que eu trouxe, tem 747 outros. Então, a principal coisa que eu te falo é você precisa combinar as regras do jogo antes, porque isso vai ser definidor no sucesso da tua companhia. Então, assim, eu acho que eu consegui dar um mapa sobre como você pensar para trazer um sócio, mas é muito mais sobre como é que você molda essa estrutura para que esse relacionamento seja saudável e devolva valor para a estrutura. Pensa nisso.